0: Varbūt es mīlu kalns tādēļ, ka manā uzvārdāja vārds kalns. Bet nē, kalni ir tik vareni, tie liecini par Dievu varenumu. Jo augstāk tu kāp, jo tālāk tu redzi. Jo augstāk tu kāp, jo tuvāk esi debesīm. Bet ir arī tā, ka jo augstāk tu kāp, jo zemāk tu var krist. Un kā mēs zinām, daudz ir arī krituši. Es šondēļ lasīju par vienu šādu traģēdiju, kas ir notikusi pagājušā gada vasarā. ASV, Origona štāta, klekams novada šerifbirojas vienu rītu saņēma izsaugumu, ka kāds laulāts pāris, virs un sieva, abi ap 30 gadu vecumā, esot nokrituši no kalna. Un kriteins esot bijis 300 metru dziļš. Atklājās, ka Viņi tikko, kā bija uzkāpuši Origonas augstākajā kalna virsotnē un paslīdējuši. Un, protams, šādam kritienam nav variantu, tam ir jābūt nāvējošam. Pēc tāda kritiena nav reāli palikt dzīvam. Tas būtu brīnums, ja kāds izdzīvo 200-300 metru kritienu. Bet mēs redzam kalni tik vilinoši, mēs esam gatavi uzņemties risku tik vilinoši ir uzkāpti līdz pašai virsotnē, smailītē, un gandrīz vai tā kā aizsniegt debesis. Un šim kārnēm man ne tikai šis pāris, bet, ja mēs tādā garīgā pārnestā nozīmē varam runāt, ir pakļāvies vēl kāds kalnā kāpēs. Kāds, kurš gribēja ne tikai aizsniegt debesis, bet kurš gribēja pakāpties augstāk nekā Dievs. Mēs zinām, šis kalnā bija Lucifers, varenākais no eņģeļiem, saukts arī Sātans. Viņš ļoti augstu kāpa un ļoti zem krita. Un Luciferam šis bija, atcīmredzot, tik smaks, tik garīgi, nāvējošs, ka visu atlikušo laiku, kuru viņam dievs ir vēl devis, viņa mērķis ir alaš parau cilvēkus līdzi leju. Lai arī viņi krīt, lai, lai viņi piedzīvo to pašu, ko viņš ir piedzīvojis. Un lai šis krītēns būtu īpaši sāpīgs, varbūt pat nāvējošs, viņš vispirms cenšas cilvēku uzvest pēc iespējas augstāk kalnām. Jo augstāk kāpsi, jo zemā kritīs. Viens no ja iekārojuma kalniem, Varbūt pat mēs teiktu, pats iekārojamākais kalns ir kurš? Nē, nē, Everest. Jūs esat gatavi šim? Iekārojamākais kalns ir seks. Kalns ar nosaukumu seks. Šim kalnam ir sen iesteigāts tā, kas sniegā, kuras viena pēc otras vienā brīdī apraujas un... Redzam, ir vairs tikai tāda līnija, kas vada lejup par šo kalnu – kritiens. Un par šādu kritienu no šajī kalna mēs šodien vēlamies domāt. Šodienas tekstu, kuras aicinu jums arī atvērt, jūs atradīsiet Romiešu vēstulē pirmajā nodaļā. Un mēs šodien skatīsimies pantus no 21. līdz 32. Un šodien, kā jau zināt, mēs šajā sērijā, kur mēs esam nosaukuši Dieva evaņģēlijas, ejot cauri visai romēšu vēstulēm. Mēs esam nosprauduši tādu mērķi, ka mēs katrā svētrunā atbildēsim uz vienu jautājumu, kas ir adresāts, kas tiek uzdots, kas tiek atbildēts šajā konkrētajā tekstā. Un šodien tas jautājums ir, kādēļ pasaulē tik daudz seksuālu grāku? Kādēļ pasaulēja tik daudz seksuālu grāku? Ja mēs atceramies, tad Romēšu vēstulē mēs joprojām esam pirmajā nodaļā, un pirmie 17 panti runā par to, ka Pāvils sāka, ka Dieva spēks ir kā tāds dinamīts. Viņš ir tik spēcīgs kā dinamīts, un viņš salauž cietokšņus, salauž mūrus, salauž cilvēku cietās sirdis. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, labi, Pāvila, bet kāpēc jūs vispār prezentēju šo Dievu evaņģēliju? Un tad Pāvils no 18. pantšejā nodaļā paskaidro, kāpēc cilvēkam ir vajadzīgs šis evaņģēlis. Un viņš mūs tādā pārnestā nozīmē ievērt tādā straujā nogāzē aizā un viņš parāda cilvēka kritienu, cilvēka kritienu. Un kā jūs redzēsiet, šis kritiens ved cauriš šai tēmai par par seksuālo grēku. Un šodien mēs kāpsim lejā šajā aizā, mēs varētu drīzāk teikt, mēs kopīgi izsekosim šim kritienam. Un kritienam ir četri stadijas. Šajā šodienes tekstā mēs redzēsim ir četri stadijas, kādā varētu visu cilvēci iedalīt. Četras stadijas, kā cilvēks krīt no šī seksualitātes kārdinājuma kalna un es patierši šo tālāk steigu, kā sabiedrības krīt, kā civilizācijas krīt. Mēs jau mazliet iepriekšējā reizē, kad Raimunds runājām, mēs runājām par šiem pantiem 21 līdz 25 un man it kā būtu jāsāk no 26, bet es paņemu vēlreiz to 21, jo es šodien vēlos parādīt šo pilno ainu, šo pilno četru stadiju bildi, kādā dievs, tas ir dieva vārds, kādā dievs izskaidro, kādēļ cilvēki tik ļoti daudz šajā seksualitātes grākā. Un arī mēs šodien mūsu sabiedrībā tīnie mēs ar tā sakām. Pirmā stadija. Pirmā stadija mēs varam izlasīt 21. pantu, un mēs redzēsim, tā ir nepateicība. Nepateicība. Dievu pazīdami tie viņi nav godājuši kā Dievu, un nav viņam pateikušies. Nav viņam pateikušies, bet ir kļūš domās tūkši, un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojusies. Ja mēs zinām pasaules vēsturi un kur bībāli izskaidro, tad mēs zinām, ka sākumā viss bija kārtībā. Sākumā ēdenē bija perfektais stāvoklis, Cilvēki bija pateicīgi par to, ko Dievs viņiem bija devis, jo Dievs bija visu tik labi devis, ka Dievs pats pēc saviem cilvēkam neiedomājumiem standartiem bija pateicis. Šis viss ir ļoti labi. Cilvēks nevarēja būt nepateicīgs, Tur viss bija tik skaisti, cilvēki bija pateicīgi par Dievu piešķirto. Bet problēma bija tā, ka šajā ēdenē bija ielavījies arī šis kalnā kāpējis kritušais Lucifers. Un viņš cilvēkam sāk čukstēt, tev nepietiek ar to, ko Dievs tevi devis. Tu var dabūt vairāk, tu esi pelnījis vairāk. Dievs patiesībā kaut ko slēpju no tevis. Tad es seko manam padomam. Aizmirsti to, ko Dievs tev teicis, atraisies no Dieva vārdiem. Atraisies nos no Dieva dotā vārdu un klausi maniem vārdiem. Neuzticies Dievu vārdiem. Un, ja mēs atgriežamies pie mūsu tās ilustrācijas par kalnā kāpšanu, tad atteikties no Dieva vārdiem, no šiem absolūtiem Dieva vārdiem, būt kā atteikties no stiprinājumiem, kad tu kāp kalnā. No stiprinājumiem, kuri tevi tur pie kalna, kuri ir iestiprināti, vai nu vai, nu klintī, vai dziļi ledū sniegām, kā tādi ankuri. Un, ziniet, mūsu stāstā par mūsu pāri no Oregona, tieši to viņi arī bija izdarījuši. Kā noskaidrojies, viņi nebija sevi piestiprinājuši kalna ankuriem, stiprinājumiem. Tā vietā viņi bija tikai piesiet viens pie otra. Un viņi bija uzkāpuši līdz kalna, pašai smailai, pašā augstākajā vietā. Ticēt vai ne, bet sievai bija paslīdējusi kāja un viņi bija parāvusi savu līdz arī vīru. Pie tam viņi bija nepareizi novērtējuši šo situācijas nopietnību, jo viņi bija viegli prātīgi uzvilkuši apavs, jeb, jeb uzvilkuši apavu, apavs ar, ar, ar uzlikām, kas ir tā kā radzēm. Kaut gan viņiem bija jāvelk. Zābaki ar dzelkšņiem, kas, kas ir pareizais aprīkojums šāda veidu kalniem. Zābaki ar piestiprinātiem lieliem dzelkšņiem. Un kritiens bija neapturams, nenovēršams un neapturams. Un Ādams uh, un Ieva arī bija savas dzīves kalna galotnē. Dievs viņas jau bija ielicis tur. Tā bija vislabākā vieta visas viņa dzīves laikā. Viņi savā ziņā sāka dzīvi augstākajā punktā vislabākajā iespējamajā vietā, visaugstākajā punktā. Viņiem pat nebija grēka apkārt, viņi varēja būt pilnīgi pateicīgi par to, kas viņiem ir dots. Kā repera, kaņ jau dziesmā, everything we need, viskas mums ir vaidzīgs, kā viņš tu repo, viņš šaka, iedomājies, ja Ieva sāktus spiest ābolu sulu, vai tu tad darīji tā, kā Ādams darīja? Vai tomēr tu teiktu, Baby noliksim to atpakaļ uz koka, jo mums jau ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Ādams to nepatēc ievai. Un ļāvās šim, ļāvās tikt ievas parautam uz pasaules otro lielo kritienu. Pirmā kritušā Lucifera apmānīti Ādams un ieva, noticēja, ka viņiem vajag kaut ko vairāk nekā Dievs bija viņiem devis. Un tā pasa pasaulē ienāca grēks, un pirmais grēks, kā arī Raimonds to pareizi un labi izskaidroja iepriekšējāt svētunā, ka šis pirmais grēks un grēka pats cēlonis ir lapnums. Lapnums, kas arī varētu tik caukt par nepateicību dievam. Nepateicība izraisīja šo kritienu, un šādu pašu kritienu piedzīvo katrs cilvēks un pat civilizācijas, kuras pagriež muguru dievam. Arī šodien, kur saka, man nepietiek ar to, ko tu man, Dievs, es iedevis. Un tā arī saka pēc nepateicības stadijas, sako, nākamā stadija. Stādija, kur mēs par, varam saukt par seksuālo izvirtību. Seksuālā izvirtība. 22. pants. Apgalvodami, ka ir gudri, tie ir kļūši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā Dievu godību ar iznīcīga cilvēka un pūtnu un četri kājāņu un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dievu patiesību tie ir apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši nevis radītājiem. Viņš ir augsti teikt mūžīgi Āmens. Tad Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā, ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Lūk, pirmā stadija bija nepateicība, un kaut arī tā iztausās diezgan nevainīga. Mēs redzam, ka tā, ir, ka, tā ir, ka, tā, ka tā ir kā tāds milzīgs gravitācijas spēks, kas rauj visu lejupu, kas cilvēku ierauj savās kārībās, savās iekārēs, kas cilvēku, varētu teikt, nodot kā tādiem plēsīgiem vilkiem šīm savām iekārēm nekontrolējumām. Seksuālās iekāras. Nepateicīgi cilvēki pārtrauc pielūgt Dievu, pagriežās prom no Dievu un viņi sāk pielūg Dieva radību. Un tai skaitā arī cilvēkus. Un tā ir elkdievība, kad tu sāc pielūgt citus cilvēkus. Kad citi cilvēki kļūst par iekāras objektiem, par par apmierinājumu objektiem, par pielūksmes objektiem. Un kopš seksuālās revolūcijas 60. gados pagājušā gadsimta ir pierasts, ka mēs seksuālos kārnājumus varam sastapt uz stūra. Tu var izvēlēties savu seksuālo grāku no plašas buķetes. Nekad nav agrāk bijis tik viegli, Un tik daudz iespēju grākot ar šo lietu, kā tas ir šodien. Visur pieejama brīvi pornogrāfija, popkultūrā valda visatļautība, mūzikas industrijā, videoklipos, klipos tekstu, tekstu vārdos. Un jauniešiem tiek izdarīts jau milzīgs spiediens jau, jau agrā vecumā ar visu šo, šo ainu apkārt bet arī pieaugušiem ar šo liberālo izpratni par uzticību laulībā. Vispār tiek šis, šis laulības, šī laulības vajadzība kā tāda tiek apšaubīta, un tas ir, es teiktu, lielā mērā tieši šīs seksa brīvības dēļa, mēs tā varam teikt. Un tā šī seksuālā izvērtība jau ienāk un lēnam kļūst par normu sabiedrībā – Bet atcerēties, tas dzinēji spēks ir šī nepateicība. Ar to viss sākās, un, un nepateicība ir tā, ka šo lēnam audzina arvien lielāku un, un, un veido arvien stiprāku. Nepateicības dēļ ir tik daudz seksuālu grēku pasaulē. Bet tur, kur ir nepateicība, tur nav apmierinājuma. Nepateicība ir... Nozīmē, ka tu nav miera ar to, kas tev ir. Tu meklē kaut ko vairāk, tu, tu, tu neesi apmierināts ar to, tevi nav šī miera, šī apmierinājuma. Un cilvēks pierod pie tā, kas viņam ir dots, un viņam vajag kaut ko vairāk, un viņš atkal jau nav apmierināts. Un tā nu arī šī stadija, nav pēdējā stadija. Cilvēks pierod pie šīs visas ainas, un, 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 un viņš meklē kaut ko vēl vairāk. Un tā nu mēs nonākam pie trešās stadijas. Un Trešā stadija ir homoseksuālisms. 28. un 27. pants. Tādēļ dievs tos ir nodevis kaunpilnai kaislē. Viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimuma attiecības ar pretdabiskām. Tāpat arī vīrieši atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārā ir iedegušies viens pret otru. Vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. Kad cilvēks izvēlās nepateicīgs būt, tad Dievs agrāk vai vēlāk viņu nodod viņa paša iekārēm. Un šīs iekārs izaug uz, uz seksuālām iekārēm. Un kad seksuālā izvirtība ir iesakņojusies, Un mēs varētu varbūt, teikt, sāk jau apnikt, tad Dievs nodot cilvēku savām viņu, viņu tālākajām iekārēm, kas jau veda pretī nedabiskajam, kā bija vēl to sauc, homoseksualismam. Par šo tēmu es jau nesen runāju pagājušajā vasarā šķiet, un tur bija sērija par mītēm, par kristētību, tāpēc es neatkārtošos, Jūs varat arī šo svētrunu, ja jums interesē atrast, vīlanda.lv mājaslapām. es vēlos vairāk izcelt šo kritiena plūsmu, šo kritiena virzienu un kā tas rauja cilvēks līdzi. Un abrīnojamais tas ir, varbūt jūs to jau ir, ka jau otro reizi ir teikts, ka Dievs viņus nodod, Dievs ir nodevs. Kad Paulus šo raksta romiešiem, tad primārā mērķauditorija ir jūdi, kas dzīvo Romā. Un tā nu viņš jūdiem raksta cik pagāni ir izvirtuši, cik viņi ir nepateicīgi Dievam, cik viņi ir uh, savā lepnumā iegrimuši amorālā, seksuālā izvirtībām, un, un pat homoseksualismā. Un romieši, lasot šo noteikti, ļoti labi spēja iztāloties, ko Pāvils domā. Pirmkārt jau šie jūdi teica, jā, 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 mēs piekrītam tev, Pāvilu. Tie pagāni tiešām tādi ir. Un to, ko mēs redzēsim nākamajās jau nodaļās, mēs redzēsim, kā Pāvils šo beigās pagriezīs pret jūdēm un pateiks, jūs, draugi, mīļai, neesat daudz labāki. Un viņš arī pagriež to mūsu virzienā un pasaka, tu vari kritizēt tos viņus, bet paskaties uz savu dzīvi. Bet tā nu Pāvils raksta šo, tas ir ap, ap 58, 57. gadu. Viņš to raksta no Korintas. Un... Uh, Un Romieši to spēja ļoti labi izteikties. Tāpēc ka 15 gadus pirms Pāvila vēstures Romā valdīja Cēzars, kurš bija visizvirtušākais Cēzars visā Romas impērijas vēsturē. Cēzars Kaligula. Viņš bija sadistisks, seksuāli perverss, psihiski slims, daudz teica. tirans. Un īstenībā 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 šī doma, ko nozīmē, ka tautas slēpus dzīvo amorāli. Bet viņi izprata to, viņiem bija reāls piemērs, kā no valdības puses tiek virzīta šī amorālā, šī perversā prakse, ka tā tiek apstiprināta un ka tā tiek atbalstība un attaisnota. Un arī Pāvils rāksa šo no Korintas, kura pati bija kā tāds amorāls epicentrs. Korintā atradās Venēras templis, kam apkārt bija saceltas tūkstošiem telšu, kur, kur strādāja sieviešu un vīriešu prostitūti, kur ar savu miesu tādējādi pielūdza šo dievietu Venēru. Tādēļ cilvēki nāca uz Korintu masveidā, un, un tādā veidā Korinta kļuva bagāta un varēna, un tāpēc pēc tam Pāvils... Kad raksta vēstuli korintiešiem, viņam ir tik daudz kritikas punktu. Katra nodaļa savā ziņā ir kā tāda kritika, sākot ar, ar um, nepareizām seksuālām attiecībām un incestu, beidzot ar uh, nepareizu uh, mēlēs runāšanas dāvanas izpratni. Un tā mēs redzam, ka šī, no šīs seksuālās izvietības izaug tik daudz problēmu, kuras, kuras pēc tam iesakņojās cilvēku un arī kristiešu izpratnē un, un kas ir ilgi ravējams pēc tam. Un tā nu, mēs redzam Romā un Korintā šī amoralitāte tika ne tikai praktizēta slēpus, bet tā bija valdības attaisnota un atbalstīta. Un ziniet, Romā un Korintā šo pievienojušās daudzas pilsētas pasaulē un arī jaunā Rīga cenšas to panākt. Gribu likumos iekļaut valstiski aizsargājumu, kā valstiski aizsargājumu šo dzīves veidu. Bet, ziniet, ka tas noteikti, tādā veidā cilvēks izdara tieš to pašu, ko izdarīja šis pārs no Oregonas, noņem stiprinājums, atsaitējās nos no šīm Dieva absolūtajām pamatvērtībām un paliek tikai piesiet viens otram. Viens otra izpratnēja sajūtām, vēlmēm un iekārēm. Un šīm, šīs kustīgās, pārvietojušās, relatīvās vērtības nav tas drošākais veids, kā tu dzīves kalnā. Cik ilgi tas ies labi. Ja tu krītīsi, kas tev vēl apturēs, kā tu varēsi vēl aizķerties, pieķerties. Lai varbūt vēlreiz šo domu izteiktu skaidrāk, Pasaulē ir tik daudz seksuālu grēku, jo cilvēks nav pateicīgs Dievam. Tādēļ cilvēki sāk veidot tālus, citus cilvēkus veido kā savus tos pielūksmas tālus. Bet beig beigās no visiem šiem tāliem, kurš cilvēks veido tas lielākais pielūksmas tāls, ir cilvēks pats. Es pats. Un cilvēks sevi tik ļoti mīl, ka viņš šāk mīlēt tādus cilvēkus, kāds esam es. tā paša dzimuma pārstāvis. Un tādēļ homoseksuālisms, es ticu, bībeli māca ir cilvēka izvēla. Tu izvēlies mīlēt sevi un tāpēc tu mīli tos, kuri ir tādi, kā tu Un varbūt dziļi dziļ jūta līmenī, cilvēki to neatzīs, homoseksuālistiski cilvēki to neatzīs, jo viņi saka, es to neesmu tagad apsēdējis un izdarījis kā tādu izvēli, kuras tagad pasaka, nu labi, tagad es kļūšu par, par homoseksuālu cilvēku. Bet, ka mēs, mēs pasamēšu šo tekstu, mēs redzam, ka šī izvēle ir izdarīta sen atpakaļ, tajā pirmajā stadijā, ka tu izvēlēsi būt nepateicīgs par Dieva doto tev, kur tu pasaki, ka tavas sajūtas ir svarīgāks nekā tas, ko Dievs tev ir iedevis šai dzīvē. Un šī tava izvēle ir tevi atkabinājusi nos no Dieva kalna stiprinājumiem, no šiem ankuriem, un tu paliec piestiprināts tikai pie sevis paša un pie citiem cilvēkiem. Un kāds bērns to atzīst, ka, ka tas ir bīstami, tu neesi, tu nesi gudrs izdarot šādu izvēli, tāpēc neesi negudrs stiprinā sevi pie Dieva apsolūtās patiesības, pie Dieva stiprinājumiem. Un kādi tie ir? Es jūs aicināšu tikai vienreiz šven pāzīt Bībeli, izdariet to aiziet lūdzu uz 3. Mozus grāmatu 18. nodaļu. Trešā mūzes, 18. Un īsi apskatīsimies dažu pantus. Trešā mūzes, 18. nodaļa no 24. panta. Trešā mozus, 18. no 24. Tur ir teikts tā. Nepadariet sevi nešķīstus ar kādu no šīm lietām, Jo ar visu šo sevi ir padarījušas nešķīst citas tautas, kuras es padzinu jūsu priekšā. Zeme bija palikusi nešķīsta, un es piemeklēju tās vainu, un zeme izvēma tos, kas tur mīt. Turiet manus likumus un manas tiesas, nedariet nevienu no šīm preteklībām, ne savējie, ne svešinieki, kas pie jums mīt, jo visa šīs preteklības darīja jūsu zemes ļaudis, kas te bija pirms jums. Bet zeme palika nešķīsta. Šī zeme jūs neizvēms, ja jūs to nepadarīsiet nešķīstu, kā tā izvēma tautu, kas te bija pirms jums. Ik viens, kas darīs kādu no šīm preteklībām, ik viens, kas to darīs, tiks nošķirts no savas tautas. Turiet manas norādījumas, nerīkojieties pēc tām preteklībām, kā te tika darīts pirms jums. Nepadariet sevi, ar tiem nešķīstus. Es esmu tas kungs, jūsu dievs. Redzēt, tie, kas dari šīs minētās preteklības zeme izvēma. Un uzreiz ir jautājums, bet kas tad ir šīs preteklības, par kurām dievs šeit tik asi runā uz Izraēlu. Pašķiriet atpakaļ uz 20. pantu. Izlasīsim vēl no 20. pantu, jo tur ir minēts, Tas, ko, kas Dieva acīs, ir preteklība un kas ne tikai tevi pašu apgāna, bet kas apgāna tautu, apgāna tavu zemi. Un tāpēc tas nav grēks, kas ir tikai, par kuru esi tikai atbildīgs tu viens, bet tu šo atbildību pārnesi pēc tam jau tālāk un tas skara daudz plašāku cilvēku skaitu. Tad no 20. panta. Kas ir šīs preteklības? Neguli ar tuvākā sievu, išļākdams sēklu, nepadari sevi ar viņu nešķīstu. Nedod nevieru no saviem pēcnācējiem molehamu, nesagāni savu dievu vārdu, es esmu kungs. Ar vīru neguli, kā mēdz gulēt ar sievu, tā ir preteklība. Nekopojies ar lopu, nepadari sevi nešķīstu, un sieva, lai nestājas lopam priekšā, lai ar to kopotos. Tas ir pretdabīgi. gan spēcīgi vārdi un piemēri. Ko mēs redzam šeit, te ir gan heteroseksuāli grēki, homoseksuāli grēki un pat vēl zvērīgāki piemēri. Un, un tas viss ir kopā ielikts vienā domu gājienām. Tas viss Dievam ir Pretīgi, tas viss ir pretabīgi. Tas viss ir pret to dabu, kur Dievs ir iestādījis, pret to, ko Dievs ir iedevis cilvēkam, lai cilvēks dzīvo šo dzīvi svētīts. Tie ir tie ankuri, kuri tur cilvēku pie, pie Dieva kalna. Un redzēt, spiežās ārā tā vēlnišķīgā nepateicība. Nepateicība – aizved ar vien dziļākā nepateicībā kā tāda narkotika, kur tev tu, tu sāc ar savām iekārēm, un tās pāraukas seksuālās iekārēs un tās varbūt pārāk homoseksuālās iekārēs un, un arvien vairāk un vairāk un, un tu vairs neredz gala tā kā tāda narkotika. Tu sāc ar nepateicību Dievam, tu aizraujies ar iekārēm un no tā dabiskā tu pārējusi to predabisko bet arī tas tev nespēja vairs apmierināt. Un zināt, kā teologs saka, tieši šī pazīme, tie šī pazīme, šī neremdējumā nepateicība, šī neapmierinātība, šis nemiers, šī ātrā pierašana, varbūt tas ir tas, kas Bībelē tiek saukts par nedzēšamo uguni L. -l. Kad Dievs varbūt netik daudz tevi deidzinās tādā fiziskā formā tur L -l, bet tu pats dēksi šajās iekšējās, šajā neapmierinātībā, kur tu būsi palīdz viens pats ar sevi, Dievs vairs tur nebūs. Un tu gribēsi vairāk, bet tu nevarēsi vairs to saņemt, jo nebūs vairs no kā ņemt. Tu esi palicis viens ar savu iekāri apnicis sevi, bet palīdz bez izejas. Un tā nu bija vēl sāka, ka ir tikai viens no pieturpunktiem ceļā uz šādu elli. Šī ir tā trešā stadija, bet ir vēl viena pēdējā stadija. Pēc nepateicības, pēc seksuālās izvirtības, pēc homoseksuālisma šodienas teksts mums parāda vēl ceturto stadiju, un tā ir ačgārna saprašana. Ačgārna saprašana. 28. pands. Un tā kā tie nav uzskatījuši par pareizu paturēt prātā Dievu, Dievs viņus ir nodevis ačgārnai saprašanai, ka tie dara to, kas neklājas – Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma. Pilni skaudības, slepkavību, čildu, viltības, ļaunprātības, mēlnesības. Aprunāšanas naida pret Dievu. Nekaunības, uzpūtības, lielības, ļaunu blēdību, nepakļāvības vecākiem. Pilni neprāta, neusticami, nejūtīgi, nežēlīgi. Un viņi, lai gan skaidri zina Dievas, tais likumu ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Ja es tevi jautātu, kurā stadijā rietumu kultūra šodien ir, iespējams, mēs teiktu, nu, starp šo trešo un ceturto, varbūt, varbūt mēs jau esam ceturtajā vai straujiem soļiem tuvojamies šai atšgārnai saprašanai, Tas varētu būt tā, ka tu it kā saproti, bet tu es saprats pretēji. Tev liekas, ka tu esi nonācis pie izpratnes, bet tu esi izpratis pretēji. Un tu to nemaz nenojaut. Tev balts ir melns, un tu esi pārliecināts par to. Tev nepareizs, nu ir pareizs. Tev netikums, nu ir tikums. Šīs absolūtās vērtības ir nojauktas un nuvalda relatīvās vērtības. Šajā postmodernisma kulminācijā jāgrāk ja bija objektīvi fakti, tad tagad ir relatīvs sajūts. Ja šodien tu jūties pretējā dzimuma ādā, tad tas tiek padarīts par faktu. Tu to vari padarīt par faktu. Un kad vairs nav objektīvu faktu, kad vairs nav objektīvu absolūtu vērtību pie kām noankuroties, tad nav arī vairs iespējami īsta diskusija, jo nav vairs pamata, uz kā argumentēt šo diskusiju. Un tur, kur nav diskusijas, tur sāk dominēt viens viedoklis. Un ja šim vienam viedoklim tu sāc runāt pretī, tad tā skaitās jau kā naida runa. Un mēs jau redzam tev noblaķē sociālos tīklos. Tu sajūti karstās izslēgšanas kultūras dvāšu sejā. Un tu paliec mazākumā. Un tu paliec mazākumā. Charles Pergents ir teicis, Es jau sen esmu pārstājis skaitīt galvas, jo patiesība šajā ļaunajā pasaulē vienmēr ir bijusi mazākumā. Tāpēc vēlos teikt, mīļā draudziem, arī mēs tuvojamies šai mūsu sabiedrības, varbūt ceturtejas stadijai. Ja arī paliekam mazākumā, nekad nezaudēsim ticību, jo šī patiesība, kas ir tas enkurs, kas mūs turpietā mūžīgās klindas Jēzus Kristus, kalna. Tā ir tā patiesība, kura arī viņa laikā bija mazākumā. Un pat, ja nav vairs arī iespējams normāli pārliecināt cilvēkus, viņu atšgārnās saprašanas dēļ atcerēsimies, ka tas arī, arī tas nenoteik bez Dieva ziņas. Arī šeit mēs lasam, ka Dievs ir cilvēku nodevis šai stadijai. Viņš par to zin. Un tas viss ir Viņu cilvēki izvēles dēļ, ka viņi vēlējās būt nepateicīgi Dievam. Un tā nu šī atsganā saprašana stadija ir pēdējā. Un kā jau pēdējā stadijā, tur arī sāk līst ārā vispārējais grējuku saraksts. Seksualitātes grējums ir kā tāds pirmais lielais kalns, kas pievelk uzmanību, lielais uzmanības magnēts. Bet klusītēm jau tur vēl kāds līdzi tas pārējais grējuku saraksts. Un varbūt no tā viss saraksta es vēlos izcelt tikai vienu vārdu, tur bija minētas slepkavības, tur bija teikts, viņi ir pilni slepkavību. Un kāds varbūt teiks, pagaid, bet kā tad mūsdiena 21. gadsim tā sabiedrība ir, ir, ir saistīta ar slepkavībām? Drīzāk jau tas ir viduslaikos, laikos, tur visi kāri un tā tālāk. Bet šodien? Atbildēm žāri ļoti pārliecinoši, jo šodien... Rietum kultūrā katru gadu tiek noslepkavots tik daudz cilvēku, kā nekur citur pasaulē. Gribas teikt, jo attīstī, sabiedrība, jo vairāk slapkavība. Tik daudz, kā droši nekur citur arī pagātnē, ja mēs paņemam visu cilvēku vēsturi kopā. Tas notiek caur abortiem. Un kā vārdā notiek aborti? Projams, ir izņēmumi un Mēs nenorinājam par izņēmumiem, bet lielā mērā mēs arī šo grēku varētu paņemt atvilknītai, kurai ir kurai ir uzraksts seksuālie grāki. Tā Tā nu cilvēks un cilvēku kopumā caur dažādiem laikiem un caur dažādām civilizācijām iet pa vienu to pašu taku šajā kalnā. Taku, kas svēt šajā skaistajā kalnā Un cilvēks saņem aicinājumu atkabinēs nos no, no šiem ankuriem. Esi brīvs, esi brīvs, personīgās brīvības vārdā mēs tiekam aicināt atkabināties nos. Mēs tiekam aicināt pārvilkt garīgos dzelkšņus zābakus uz vienkāršiem apavu uzlikām, lai ir ērtāk. Un rezultātā kritiens ir nenovēršams, un mēs, Redzējām, tas sākās ar nepateicības stadiju, tas vēd cauri seksuālais izvirtības stadijai, tas sabiedrību ievēd homoseksuālīsimu stadijām, un tas noslēdzas ar atžgānās saprušanas stadiju. Bet katram kritēnam pienāk reiz gals. Katram kritēnam pienāk reiz gals. Mūsu pāris no Oregonas kalna arī bija to piedzīvot. Viņu 200 līdz 300 metru dziļais kritiens Vienā brīdī beidzās, tam pienāca gals. Viņi bija nokrituši gar stāvu sienu un trāpījuši tuvu vienai fumarolai. Mēs varētu teikt tuvu elei, jo fumarolas ir virs 200 grādiem celsija sakarsēts tvaiks un vulkāniskās gāzes strūkla, kas izplūst no vulkāniskas izcelsmes plaisām. Un tur viņi nokrita turpat šādai fumarolai. Bet, ziniet, varbūt tādēļ, ka todien bija svētdienas rīts, varbūt tādēļ Dievs par viņiem bija apžēlojies. Katrā ziņā viņi bija dzīvu palikuši. Sievai bija vidēji nopietnas traumas, bet vīrs pat bija ticis cauri, gandrīz vispār bez traumām. Un glābēji viņus aizved drošībā, un galā tika uzrakstīts ziņojums, kurā slēdziens bija, ka tas ir brīnums, tur bija rakstīts vārds, Miraculous, tas ir brīnums neizskaidrojums. Tas tiešām bija brīnums. Un zināt, arī šodien ir svētdienas rīts. Arī šodien ir laba diena brīnumam. Dievam viss ir iespējams, un viņš var jebkuru bezcerīgi krītušu cilvēku izglābt. Ne tikai tos, kuri kuri ir apzinājušies, ka viņi spēja sakārtot savu dzīvi un, un, un palīdzēt Dievam piedot viņiem. Bet jebkurš cilvēks, kurš pat ir garīgi, šķietam bezcerīgi krītis, viņam ir cerība. Un es ticu, ka šodien šajā sveidienas rītā daudzi cilvēki pasaulē piedzīvo šādu brīnumu. Viņi atzīs, ka viņi bijuši nepateicīgi Dievam. Viņi nožēlo savus grēkus, gan seksuālos grēkus, gan visu pārējo sarakstu. Viņa atzīs Jēzu Kristu, kurš šos grēkus uzņēma uz sevi un, sev un ļāva sev piesist pie krūsta, lai viņu vietā samaksātu par tiem. Un viņa atzīs šo Kristu par Dieva dēlu, par savu pestītāju un kungu. Un notiks brīnums viņi dzīvos. Tāds lūk ir šis evaņģēlijas spēks. Šis spēks, kas ir stiprāks par gravitācijas spēku. Šodien ir svētdienas rīts un šodien ir laba diena, lai Mēs katrs nožēlot savus grājus, arī mēs kā draudze, bet arī katrs, kurš varbūt Dievam līdz šim ir griezi muguru un staigāja savu dzīvi nepateicībā. Lūksim Dievu. Dievas Tevas, paldies par, par kalniem, par šo skaisto pasauli. Tu es tik daudz ko, Devis ko mēs varam baudīt šajā dzīvē. Paldies arī par mūsu miesu, paldies par to, ko mēs drīkstam lietot savā dzīvē, un mēs varbūt tik rēti Tev par to pateicamies. Paldies, ka Tu mums to esi devis. Paldies, ka Tu esi radījis cilvēkus kā vīrieti un sievieti, un ka mēs varam papildināt viens otru, un ka Tu to, to visu esi tik skaistā veidā – Izveidojis, kungs. Bet paldies, ka tu cilvēku arī esi radījis pēc sava tēla un līdzības ar iespēju izvēlēties. Izvēlēties savu dzīves ceļu. Un es lūdzu, kungs, palīdz, ka katrs, kurš klausās šodien arī šos vārdus no Bībeles, ka katrs varētu pārdomāt un, un pārbaudīt varbūt to pašu sanāko Izvēle, kas ir darīta, vai būt pateicīgam tev vai nepateicīgam. Palīdz mums, kungs, to ieraudzīt, un mēs lūdzam, lūdzu, piedod mūsu nepateicību. Lūdzu, piedod katram no mums un arī mums kā draudzēju, lūdzu, mūsu kā draudzi, lai tu varētu svētīt mūsu, lai tu varētu mūsu arī lietot, lai šie grēki nestātos ceļā tām svētībām, kuras tu gribi dot ne tikai mums, bet arī mūsu apkārtējiem, arī Rīgai. Jā, kungs, paldies, ka tu esi visspēcīgs Dievs, kad tev gravitācijas spēks un arī garīgās gravitācijas spēks nerada ne, ne mazākās problēmas, tu vari katru kritu šo pacelt. Paldies tev, kungs, par to, un paldies, ka mēs tev drīkstam pazīt, ka mēs tev drīkstam piesaukt. Paldies, ka Tu esi nācis pirmais pie mums. Un paldies, Kungs, ka Tu esi parādījis drošu ceļu pie Tevis uz mājām. Lūdzu sveitīju mūs katru, un to visu mēs lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.